0: Welcome to this garden inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. En vir oogend gaan ons bieke gesels oor gebed en heiligmaking. Sê die laaste twee sondag... Sondag gepreek oor heiligmaking, maar wat begin het met die wonderlijke, die pad van heiligmaking, dis is om tyd in Godse woord te spandeer, om elke gedachte gevangen te neem, en om te dien en tyd saam die gemeente te spandeer, is hoe ons een pad van heiligmaking stap. Laas week het ons gekyk na die doel van heiligmaking, maar wat beteken het, want hoe groei ek, want werk het, en dit is om soos Jesus te wees, in karakter en bediening. Ek wil nie net like soos wat Jesus gelike het nie, maar ek wil ook doen wat Jesus gedoen het. Ek wil nie net liefdevol wees nie, maar ek wil doen wat liefde doen. Ek wil die wereld en die nazies gaan bereik vir sy koninkryk. En vandag gaan ons bykie kyk na gebed en heiligmaking. Een heiligmaking van die hart. Maar voordat ek praat oor gebed, laat ek net ook ees vir ons bid. Ja die heren, dankie vir die goedheid vader. Dankie dat ons vir oog kan wees vader. Dankie vir die gemeente heren. Dank jy vir mense wat woord bring, vader, wat getrouw is, heren, om te kom deel wat jy op harte druk, vader. Ek kom bid jy so, heren, dat elke van ons wat jy so sit, vader, wat ‘n woord het, een bemoediging het, jyre. Enige manier om iemand anders aan te moedig tot liefde en goeie werk, jyre, dat ons het sal doen. Dank jy dat ons nie alleen dier die, die leven hoef te gaan, jyre. Jy is by ons, jyre, en jy mens is by ons. Dank jy, Jesus, dat jy vir ons een weggemaak het. Dank jy, Heilige Geest, dat jy in harte werk. In Jesus' naam. Amen. So vir oogend, uh, soos bykie kijk na gebed, gaan ons kyk na halve, a context waar in Israel hulle self bevind so half 2 dele van geskiedenis en dan in die context leer ons bykie iets van die hart van die mens en hoe ons optree in sekere tye, specifiek tye van zwaar kruis, specifiek tye van wanneer hy goed nie lekker werk, soos wat ons wil heer het met werkie. Die eerste stik skrif is hier 29. Ek dink van ons is al bykie familiair met dit. Valvers 11, dit was op enige ding wat Christen kon like ge, geplak of ge... Um, gestieker of getag, ek weet die plannen wat ek vir jou heet sê hier, plannen vir voorspoed, nie teespoed, nie vir hoop in die toekomst. Ek ken die vers, ons het al iwers op die boek gesien of koppie geplak, um, maar ook om te kyk, waarin vind die vers hy konteks, wat is bezig om daar te gebeur? En op die oomlik is die Israelite in balingskap, Die Heer het hulle weggevat uit hulle eie land uit, dier koning Nebuchadnezer van die Babyloniese reik, en hulle is daar so omdat hulle die Heere verloon het, hulle het van hulle maar wegbewege, hulle het ander goede begin aanbid, en hulle het ook die armes onderdruk. En ja, al drie van die goede is even belangrijk vir die here. En is al die waar hulle die armes onderdruk, waar God eindelijk die lijn trek, en sê ook, nou is genoeg genoeg. Maar nou gaan ek hulle wegvat na ander land doen. Dit is wat bezig is om te gebeur, en hulle is in balingskap, En dan gaan ons ook kyk na een klein stikkie van Zachariah 13, jylle kan met neerskryf Zachariah 13, as jylle bykie later as jylle by die huis is, die context wil gaan lees en kyk waar hulle aangaan. Maar dan is het na die groep mense wat uit balingskap is, terug in Israel. Soos so 20 jaar na die Babyloniese balingskap, en hulle is nou vir so 20 jaar terug in Israel. En hulle is al weer bezig om te doen wat die ander gedoen het, wat die balingskap veroorzaak het. En dan leer ons bykie iets van ons eie hart en gebeur en ek lach so elke keer as ek van my vrou een story van skrif vertel waar halfie, dit lyk net of die mense nie wil leer nie, dit, dit gebeur net nie, hulle maak die selfde foute oor en oor en as my vrou sies, ja, daar is, daar is ons dit is die mensdom, dit klink bekend ons doen ook dit maar voordat ons inspring we ons gaan vir oog drie punte maak oor gebed, die eerste is dat gebed ons harte ontbloot, die tweede is dat gebed ons harte reinig en die derde is dat gebed ons harte dring tot aksie En voordat ons inspring wil ek vir ons een paar vraag vraag oor ons gebedslevens. En die eerste een is, hoekom bid jy? As christen, hoekom bid jy? Iets om te onderzoek, want as ons in ons eigen gebedsleven kyk en ons bestudeer dit bykker, dan kan ons baie leer van onszelf en van ons hart. Je het nie, interessante ding is, die, die gemiddelde christen hier so in, in die westerse wereld weet net hy moet bid. Dis maar hoe ver dit gaan. Ek verstaan ek moet bid, ek verstaan God beveel dit in skrif, Maar verder verstaan ek hier erg te veel oor gebed nie. En ek verstaan, dit is voordelig vir my so. Ek doen dit so elke nou en dan. En as jy met meeste mense gaan gesels in die westerse wereld oor hoek om ons bid, dan sly een baie mens gecentreerde rede vir gebed krijg. So dat ek vir God kan sê wat ek koord. So dat ek vrede kan ontvang. So dat ek vreegte kan ontvang. So dat ek vir God kan gaan sê wat ek koord, wat my pla en waarmee ek sikkel. En ja, die goeders is ook wat God vir ons sê, dat is ook redes vir gebed, hy wil graag hy ons moet nou om te kom en ons harte voor hom neerleer, ja, hy wil graag hy ons moet ons bekommernisse voor hom neerleer, ja, hy wil graag hy ons moet vir hom sê wat ons skoort in die, die lewe. Maar dit is een primaire saak. En dan baie vana gaan raak die doel van gebed al vir die mens gecentreerd op die gemak van mens. Die doel van gebed is nie die gemak van mens nie. Maar die doel van gebed is die missie van God om te doen wat hy wil in die aarde so ons kan bid jou koninkrijk kom hier, jy wil geskiet, jy koninkrijk kom. En dan die tweede vraag wat ek vir ons wil vraag is, waarvoor bid jy die meeste? Voor wat bid jy die meeste? En nou kyk na jou gebedslewe, miskien die gebrek aan die gebedslewe, dit weis ook vir ons, ek goed van ons harte, nie altyd lekker om te herken nie, maar ons is die mens, dat is maar meestal so. Maar waarvoor bid jy die meeste? As jy na jou gebedslewe kyk en jy met persentaties daar so sit, waarvoor bid jy die meeste? Voor wie bid jy die meeste? Nog een vraag. As jy terugdenk aan jou leven, watse tijde van jou leven was daar erg geoorvloed in gebedstijd? En watse tijde van jou leven was daar gebrek aan gebed? En dan ook jy reed, hoekom? Hoekom het ek op daai tyd so baie gebed? Hoekom het ek op daai tyd so min gebed? Wat het daar gebeur? Wat is dit wat my dryf? Want as ons die vraag, vraag, hoekom, wat en waar van ons gebedslewe, dan wijst het vir ons so bykie iets van ons harte. So terwijl jy reflecteer op jy eie gebedslewe, hoekom jy bid, waarvoor jy bid, vir wie jy bid, kom ons gaan lekker dierie vanavond, vanavond en vir oogend en kyk, wat ons jy het kan leer. So ons lees in Jeremia 29 vers 1 tot 14 die volgende en die context is dat die profeet nou net opgestaan, met die profeets Hanania, hy het naar die Israelite toegekom en gesê, my waar nie, jylle gaan nie 70 jaar lang hier wees nie, net 2 jaar. Ons gaan net 2 jaar hier wees, die Heere gaan die heek breek, en hy gaan hy ons terugvat, na Israel toe. En die Heere sê toe nie, dit is nie so nie, en om dit veel te wees, sal die profeet Anania dood gaan, maar 6 maanden was hy toe dood gewees, en gesê die, die Heere gaan eindelijk, een beetje langer as dit al blij, en toe hy die nie soor van 2 jaar toe, everskielik wil Israel bid, en die Heere loof, en die Heere prijs, want iets goeds gaan nou gebeur. En dan kom wees die Heere vir ons, ietsie van die hart van mens, in die stik skrif, so kom ons leeslikke saam, Jeremia 29 van vers 1 tot 14. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het naar die leiers van die balinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat dier Nebikat Neeser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia die brief gestuur nadat koning Joachim en die koningsmoeder, die paleispersoneel en die ambtenaren van Juda en Jerusalem, die ambagsmannen en die bouwers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met die Leesha, sien van Safan, en met Gemarsha, sien van Gilkai, wat dier koning Zedekia van Juda, na nou koning Nebukadnezer van Babel toe gestuur is. Interessante naam as jy verwachtend is, en jy soek een naam vir een sien of so, daar is een paar interessante ene is vir jou. So sê ek, die Heere die Almagdige, die God van Israel, vir al die balinge wat ek uit Jerusalem in balingskap na Babel toe weggevoer het, Bouw vele huise en bewoon dit. Let tuine aan en die oorbrings daarvan. Trou en bring kinders in die wereld en, en laat hulle trou en kinders in die wereld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in balingskap weggevoer het. Bid tot my vir daar die stad. Want sy belange is ook julle belange. So sê die Heere die Almachtige, die God van Israel. Moe dat die profete en die waarseers daarby julle julle mislein nie. Moe nie ach slaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daar die mense tree sonder opdrag op, as profete in my naam. Ek het julle nie gestuur nie, sê die heren. So sê die heren, oor precies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die heren. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle een toekomst gee, een verwachting. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid, en ek slie jylle gebede verhoor, jylle sal vra na my wil, en jylle sal dan my wil ken, as jylle met jylle jylle hart daarna vra, jylle sal my ontmoet sê die heren, en ek slie jylle terugbring uit balingskap uit, ek slie jylle by mekaar maak, tussen al die nazies uit, sê die heren, en ek slie jylle terugbring, na die plek toe, plek is Jerusalem, so hy so sien ons in die context, Israel raak baie opgewonne, en hylle wil begin bid, en vir jylle dankie sê, dat hy so vinnig, een werk evenskielik gaan kom doen, nadat hulle uit hulle land uitgevat het, omdat hulle nie tot hom genader het nie, omdat hulle om nie aangeroep het nie, en omdat hulle ander afgehoorde begin aan bid het. En evenskielik, toe dit lijk is of iets goeds kan kom, toes Jerusalem evenskielik op, en die Israelite hulle juig, en hulle wil naar die Heere aan bid, en evenskielik gaan het goed met die mense, maar die Heere sê nie, dit nie wat gaan gebeur, en julle gaan dier hierdie tyd van lautering gaan, hierdie tyd van beproeving, hierdie tyd van balingskap, maar die resultaat daarvan, sal een groep mense wees wat my aanroep met hulle hele hart. Die resultaat daarvan sal wees een mens wat my ken, een mens wat na my soek en met sy hele hart na my soek. Ons sien hier so in vers 12 en 13, en dan lees ons die volgende. God hierdie sal die resultaat wees, dan sal jylle my aanroep tot my kom bid en ek sal jylle gebede verhoor. As jylle, jylle hartig na my soek, sal jylle my vind sal jylle my vind, en om het sterk te vertaal wat die Heere daar so is, is om te sê in die breeu's, ek sal myself dier jylle my laat vind. Ek sal myself dier jylle my laat vind. Ek sal jy genade gee. God is altyd die een wat ees te werk, maar ek sal jy werk en jylle harte doen, so dat jylle my kan vind en met die hart na my toe nader. En ons weet ook die Nieuwe Testament sê vir ons, die grootste gebod is wat? Om die Heere ons God lief te heen met ons jylle hart, jylle kracht, jylle siel, jylle verstand, jylle maag, met alles in ons, God te soek. En die Heere sê vir ons hierso, as ons om met ons hele hart soek, dan sal ons omkry. En ons kan het ook vertal as een oprechte hart of een rein hart. As ons God met een oprechte hart of 'n rein hart soek, dan sal ons omkry. Ons lees in Hebrews 10, 22, net nadat het praat van die werk wat Jesus kom doen het op die kruis, dan sê dit en laat ons tot om nader met een op rechte hart. Een hart gereinig van 'n gewete wat ons aan Maar laat ons met die hart God nader. En dan perdefinitie as die skrif sê, ons moet God met ons jylle hart soek, dan beteken dit ook, ons kan God net met die gedeelte van ons hart soek. En ons sien dit so baie in ons ervaar, dit so baie in ons eie leven. En die here sê daar op hart, een rein hart, wat om met sy jylle hart soek, is iets wat God soek. En jylle sal my soek met jylle jylle hart, en dan sal jylle my kry. Nie wat God kan gee nie, nie wat God kan doen nie. Ja, die goed kom altyd saam. Maar God as jy my soek, dan sê die reine nou op rechte gehaald. Een verdeelte hart wat net met 'n sekere deel God soek, is ook nie erg op soek naar die hart van God nie, maar naar die handen van God. Je yes, sê, ek wil hy, jy moet iets vir my kom doen. En ons sê dat jy in die leven van die Israelite, toe dit goed gaan toe hulle in die beloofde land was, dan roep hulle nie die Heere aan nie, want ons is nie erg bezig om God te soek nie. En ons ook nie iets wat ons rechtig van God nou wil heen nie so hy kan maar een kant sit en wacht, totdat ons weer iets koord, of soos een wending machine, ons het nou een pakkie chips en een blikkie kouk, en totdat ons pakkie chips en blikkie kouk nie op is nie, gaan ons nie weer naar die wending machine toe gaan nie, sê hy met my, sê so, hy betekent ook aan mentaliteit, as het kom tot gebed, maar verdeeltaart, en hy is die Israelite, en hy wil graag nou weer God soek, en hy wil graag nou weer God anroep, want hy wil terug gaan naar die beloofde land toe, hy wil nie so graag God hee, as die land, wat hy vir hulle gegee het nie. Heer, ons wil hee, jy moet iets vir ons kom doen. En ons sien dit so baie in ons eigen leven, ook vir die van ons wat nou al die tijd lang, en die gemeente is, of by een celgroep was, of by enige gemeenschap van gelovig as aangesluit was, dan nou sien ons die tragische gebeurtenis, 'n familielid kom, of een vriend kom, of iemand kom, en jy waskielijk lijk het of hulle vieracht die heren wil dien. Jy yes, is en daar oorgave, man, hulle is by elke kerkdienst, elke selgroep, elke intercession en voorbidding, daar is hulle. Maar soos wat ons luister na die haard en waar die gebedsversoek is, dan sal altyd soe een dingetje wat piekje alles oorheers. Die man kom, jy yes, man, as jy net saam my kan bid vir hy trouw vir van my. Sê hulle met my. Maar of my trouw man, jis, yes, ek bid al so lang vir hom, of ek het nou my werk verloor, en ek vertrouw net weer die heren vir werk, of ons gaan nou dier een moeilike tyd in ons huwelik, en ek wil graag hee, God moet net die huwelik omreid, nou wil ek om dien. Sê, dan die met my. En even skielik, as die huwelik herstel word, of as die werk gekry word, of as die droomman of dronvrou opdaag, poef, weg is die mense. Want ek het nou gekry wat vir ek gekom het. Smoedraar God wat ek gesoek het nie maak wat hy vir my kon gee. Wat ek van hom wou hee. En so word die hart van die Israelite ook hier geontbloed, in hierdie stik skrif. En vir oogend wil ek ook sê, moe nie veroordeeld voel vir oogend, as er sekere dele is van jou hart wat geontbloed word, of as jy sekere goed sien van jou eie hart, en van jou leven as jy na jou gebedslewe kyk nie. Moe nie veroordeeld voel nie, maar laat toe dat God al hy uitweis, dat ons het naam toe kan bringe, dat hy een werk kan doen, soos wat het vir oogend ook gesê is, moet nie dit self gaan probeer recht maak, maar bring dit na God toe, so dat hy een reinigingswerk kan begin, so hy een werk in ons harte kan doen, want elke lief een van ons, sal oorspronklik met een sondige onrein hart, na God toe nader, wat meer gefokus is op sy handa as sy hart, hier ek wil graag hy moet iets kom doen, hy moet kom reid, kom genees, kom herstel, en vir ons iets kom geën, En ons sien die voorbeeld hier so van gebed wat ons hart ontbloot of dit wat uit ons hart uitkom in Lukas 6 vers 45 en dan ook Jakobus 4 vers 2 en 3. Lukas 6 vers 45 lees as volg, die goeie mens bring die goeie tevoorschijn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slechte mens bring die slechte tevoorschijn uit die oorvoed slechte dinge. Waar die hart van volle is, die mond van oor die hart van voel is, loop die mond van oor. Wat ek vir mense sê en wat ek vir God sê in my gebedstheid, dis in my hart. Dis hoekom dit uitkom. En dan sê Jacobus 4 vers 2 en 3, verduidelik ook, hoekom ons betekere nie bid nie, en hoekom ons bid, en hoekom ons nie kry as ons bid nie. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsuchtige begeertes, vervredig. Normaal Afrikaans as Jacob is bezig om vir ons te sê, as jylle nie bid nie, is het omdat jylle niks wil heen nie. En as jylle bid, kry jylle nie, want dit wat jylle wil heen is die selfsichtige begeerte. Obviously praat hy nie met elke lieve mens ooit nie. Betuig van ons vind ons self betuig hier dan in keer nie. Betuig hier is ons hart op recht voor God. En net dank aan die genade van God, is ons eindelijk beleing met sy woord. Maar wat ons sê, waarvoor ons bid, die gesprekke wat ons met mense en met God het, dit openbaar ons harte. Dis wat in ons harte aangaan. Een eenvoudige voorbeeld. Wie ken iemand wat rugby in sy hart het? Julle met my. Want hy praat rugby. Pal nou dat die bokke so gereeld wen. Nou is die hart ees vol van rugby. Rugby. Of as a sien of a, a meisie verlief raak op hy niewe kerel, op a meisie jong, dan is die hart vol van die persoon. En hulle kan net nie opbouw oor hulle praat nie. Meisneste sê jy self een of twee wys. Maar die hart is vol van dit, en dan kom dit uit die hart uit. En betek hier ons as christen ook, en het ons gesprekke met mekaar, of ‘n broer of een sister, kom spreek ons aan, en sê, hey, Jan, die ding wat ek in jou leven sien, is die regie. Hey, of die meneer wat jou optreed, teen jou vrou, of die, die vrug in jou lewe sê daar een nie, en ons moet het nou aanspreek. En dan maak ons die stelling, man, jy weet nie wat in my hart aan gaan nie. Sê, sê, ek het nou half uur vir jou geluister, ek het nog hulle goeie ideeën, want het kom by jou mond uit. Sien, ons dra nie ons harte op ons mou, en nie, ons dra dit op ons monde. Ons dra ons harte op ons monde, want dit wat uit ons mond uitkom, is wat in ons harte aangaan. En so is wat ons bid, hoor, dat hy goeders ontbloed. En om vir ons nou, te help, maar hy onderscheid in ons eie gebedslewe, Ons bid, as ons een begeerte het, verzeker het, so wat hier die skrif ook vir ons sê. So jy kan nou kyk, as jy na jou gebedslewe kyk, wat is eindelijk jou begeerte? Waarvoor bid jy gereeld? As jy constant bezig om te vraag vir God en sy teenwoordigheid, en sy wil in jou leven, want dans dit jou begeerte, hierom jy te ken, om by jy te wees, om jy wil aan my te openbaar, dis wat ek wil hee. Dis hoekom dit deeltijd by my mond uitkom. Of bid ek, jy is hierdie werk, of jy verlos my net van hierdie balingskap in sekunda. En as bid die mense wat so bid, vat my weg van sodom en gemorre, hierdie plek van die rook en die vier. Wat is dit wat jy bid, want is hulle jou hart openbaar? Die begeertes wat ons het. En nog een voorbeeld, vertrouwe, geloof en afhankelijkheid. Elke liewe area in my leven, waar ek geloof in God het, vertrouwe in God het, en afhankelijkheid aan God het, daar sal ek bid. Want as ek afhankelijk van, ek kan veel nie sê, hoe baie keer ek moet belei, as ek in een preek moet werk, eerskeel kom ek achter, jonge nou wil ek baie bid. Dan moet ek vir die heren sê, jy yes, sere, maar die bediening, speel vir my hart te stil, want nou moet ek voor mense staan, en woorde sê, eerskeel voel ek afhankelijk. Maar as maandag kom en ek moet voor niemand staan en bedien nie, dan, dan bid ek jy so baie nie, want daar is ek jy mees so afhankelijk nie. Jammer oor dit hier. Dat kan sien, my hart word om on, ontbloed voor God. Dan moet ek gaan belei, vergifnis vraag, so dat God te werk kan kom doen in my. En elke area waar ek afhankelijkheid sien en verstaan, en waar ek geloof in God en dat hy kan werk, daar bid ek. En dan ook elke area wat ek een liefde voor het, elke persoon wat ek voor omgee. As ek rechtig verstaan en ek het rechtig geloof dat God werk dier gebed en ek is lief vir my vrou, dan bid ek vir my vrou. As ek rechtig omgee oor my huwelik en ek verstaan God werk dier gebed, dan bid ek vir my huwelik. As jy met my, is betekere ongemakkelike waarheid, maar waarheid nie te min. As jy nie vir jou huwelik bid nie, dan gee jy of nie so baie om oor jou huwelik nie, of jy geloof nie dat God kan werk dier gebed nie, of dink, jy kan dit nie jou eie kracht doen. Enig een vandaan is nie een goeie plek om te wees nie. Maar as ek rechtig verstaan dat God werk dier gebed, en ek geer rechtig om oor my hevelik, dan bid ek vir my hevelik. Hier kom werk, hier ek lei, hier kom om reina. As met my, as ek rechtig gehaardheid vir die mense wat God nie ken nie, familie, vriende, en ek verstaan dat God werk dier gebed en hy wil hee, ek moet vir hulle bid, dan bid ek vir hulle. Maar so ontbloed, gebed ons hart en het weis waar het is. As jy hoofsakelijk bid en hoofsakelijk jou loofprysing self, kan jy ook deelsien van dit. As het net in die publiek gebeur, wat weis dit van ons harte? Ons leven om mense te bevredig en vir hulle te weis hoe oulik ons is, geestelik. Maar as ons gebedslewe primair, privaat voor God, floreer en daar soos ek bezig met loofprysing voor God, constant, dan soek ek ons oor een leven wat God wil bevredig. Dan lewe ek vir die een waar, as niemand sien nie, so die skrif sê, as jy bid, maak jou, maak jou binnenkamerse deur toe. En hy wat sien in die geheim, sal jou beloon in geheim. Wat weis, jou gebedlewe van jou, verochend? Wat ons nou punt nummer 1 toe. Heiligmaking van die hart, gebed, ontbloot, ons harte. En weer eens, ons gaan hou by die goeie nes kom, Altyd die ongemakkelijke ding as ons eie gebedslewe bestudeer. Want 1 Johannes 1 vers 8 sê vir ons dat ons het sonde en 1 wat sê het nie sonde nie bedrieg omself en die waarheid is nie in om nie. Daar is altyd iets die uit uitleinheid. Dat het dank aan die genade van God kan hy kom in 'n reinigingsproces en ons kom veroorzaak. Maar een goeie punt wat hierdie illustreer is in die 1900s waar hulle gebed uit die skoel in Amerika uithaal. Dit het al een paar keer gebeurde spesifiek gerustenskap wat mense uit skole uit vat en spesifiek ook gebed en toe sê die, jy you know, nou net om hierdie punt te wys van die mens en hoe ons beteken God aanroep, as ons reirig help koord sê daar sal so as wat daar wiskende toetse in skole is sal daar gebed in skole wees sê so, jy met my so as wat daar wiskende toetse geskryf word sal daar gebed word op die skole Ek dink dat van julle, dink nou terug in die dag en jy sien die vraagstel voor jou, en wat jy kan uitkrys hier help. As jy my dier hierdie eendra, volgende keer beloof ek, ek sal leer. Volgende keer gebeur het ook nie, maar hy gebed word gesê, dit is wat die mensdom doen, is nog nooit die menslim nie. En so ook in die oorlog, wereldoorlog 2, gaan die soldaten in na 'n spesifieke groep mens en jongeliteristigheid word hulle self. Hulle vraag, wat gaan aan met julle? Het julle nie gebestress of bekommerd nie? Hulle sê nie, ons het nie raarig gefrees vir die dood nie. Ons is christene. Die dood is 'n voordeel van oorlog. En hy kan ons vroeger by ons skepper wees. Dit is nie iets wat ons bang is nie. En hulle word gespot en hulle word sleg gesê. Maar toe die bomme begin val, toe begin amal bid. Geloofig of ongeloofig. Here reed. Maar nou soek ons hier en nou wil ons die ding sien. Wat moet gebeur? Maar hier is nou een interessante sky wat gebeur, as ons nou kyk na gebed wat ons harte ontbloed, 1 Petrus 3 vers 12, as nou op die boorte my, ek kan het gaan lees, dit sê die Heere, se oore is oop vir die gebed van die gerechtige, die Heere luister na die gebed van die gerechtige, die Heere luister na die wat sy, ryn, sy harte rein is, en sy kop is weggedraai, of hy luister nie na die gebede van die ongerechtige nie, hy luister nie na die gebede van die wat nie rein van hart is nie, Nou baie van ons, of oogends, is volgens, dit help hy mee, ek bid nie, dis wat ek hoor. As Heere nie luister nie, en ek kan hierdie goed sien in my hart, wat helpt dit dan ek bid? Salom 24, 3 en 4, wie kan by die berg van Heere opklim, wie kan in sy teenwoordigheid staan, die een wat een skoen hande, en een rein hart het. Dit is problematisch. Jesus is in die moeilikheid, hoe gaan ons dit dan nou, recht krijg? Hoe gaan ons dan nou, tot God nader? Maar Jesus is die goede ding, God kom doen een reinigingswerk in harte, elke moeilike ding wat ons beleef, elke keer as ons dier die vier gestuur word, elke keer as God sien die Israelitese harte is nie rein nie, en hy vat hulle in balingskap weg, so hy een louteringswerk kan doen, so harte gereinigd kan word, so wanneer ons om aanroep, hy na ons kan luister. Een mooi werk. En soos wat ek sê, meeste van ons, die eerste keer as ons tot God nader, is het nie uit die plek van op hart wat net God soek moet. Het is een bezigheid wat vou, een werk wat verloor word, die huwelik waar het nie maak nie. Ivers daar soos, een hart wat uitroep na God. Of, ek denk baie tal tot bekering gekom, sê ek in een eindexamen, wisk dan ook. Maar dan is het wanneer ons tot God uitroep, en God bring eindelijk die goed oor ons pad, so dat ons gereinig kan word. Kijk hier so 13, vers 8 en 9. 20 jaar nadat Israel in die land terug is, na dat hulle uit ballingskap af teruggekom het, die context is, hulle sal tlawe bezig om afgoede te aanbid, hulle sal tlawe bezig om weg te beweeg van God, hulle sal tlawe bezig om die armes te onderdruk. En dan sê die heren die volgende, dwars oor die land, sê die heren, sal twee derdes van hulle uitgroei word en omkom. Dit is nog waarde woorde. Daar sal net die derde van hulle oorblij in die land, en die derde sal ek met vier louter, soos silver gelouter word, ek sal hulle suiver, soos goud gesuiver word. Hulle sal my aanroep, En ek hulle gebede verhoor. Ek sal sê, hulle is my volk. En hulle sal sê, die here is ons God. En kyk, dit is harde woorde, maar kan julle die liefde van God sien? Hy sê alwee, julle is net 20 jaar terug en julle is alwee bezig om weg te beweeg van my of Maar ek sal nie opgewe op julle. Ek sal julle weer dier vier stuur. Ek sal julle weer luiter, so dat die eindresultaat weer kan wees dat mense my aanroep in gebed. So dat ek een reinigingswerk in harte kan doen. So dat jylle kan sê, ek is jylle God. En so ek kan sê, jylle is my volk. Maar die Heere gee nie op nie, hy hou aan. Maar hy luiteringswerk en het gebeur elke keer dier ons leven. En dan klink het vir ons erg. Maar ek sê volgens jylaas, geen meer genadiglikke ding wat God vir ons kan doen. Om hy goed in ons leven te verweider, waar ons vasthoud, wat ons voor ons stel nie, wat ons weghoud van hom af nie. Dit is genadige ding van God om daai te kom verweiderd so ons kan sien wat ons in Christus alleen het. So ons kan uitroep op sy naam, want wat as die vier nooit gekom het nie, en het sy naam nooit aangeroep nie? Wat as dit gebeur? Wat as jy nie die harde ding moest gaan nie? jy het nooit sy naam aangeroep nie? En met dit sê ek nie, betu van ons gaan dier allerhande dinge in hierdie lewe. En ek sê nie dit wat buiten Godse woord is, God het nie jou, jou hyvelik kom vernietig, so dat jy sy naam kan aanroep. nie. Ons het dit so my by ons self recht gekry. Hy is die vek van sonde in ons lewe. Maar God verwoes nie hevelik, so dat jy sy naam kan aanroep nie. God stier niks buiten sy wil oor jou lewe, so hy sy naam kan aanroep nie. Hy doe nie dit nie. Ons moet eindharskap vat van die goeders. En ons moet het voor die heren breng, maar hy is rechtvaardig en getrouw, en hy sal reinig en vergewe, en hy sal werk in ons lewe doen, so ons nie ander kant kan uitkom. Maar beproeving, ja, dit stier hy oor ons lewe so dat geloof kwee kan word, so dat geloof echt kan word. Dit is wat God keer op keer vir ons sal kom doen. En ek moet volgend vir, vir ons sê, as ons gelovig is, is en ons is bezig om te groei, volwassen te word in geloof, dan wag ons nie tot die vierkom, voordat ons tot God nader, met alles wat ons harte ingaan he. As jy met een moeilike tye kom, al word die harte ontbloot, dan sien ons wat eindelijk bezig is om aan te gaan. Maar as ons volwassen word in Christus, wag ons nie tot die vierkom, voordat ons ons harte na God toevat nie. Ons doen dit voor die tijd. Die vier sal nog steeds kom. Ons sal net makkelijker al deurgaan. Maar moet nie wacht tot die vier kom voordat jou hart na God toevat. Man moet nie wacht tot die verproeving kom. Of hy zwaar kom. Voordat God te werk. ons harte kan kom doen nie. Jy sien, wanneer ons in die tye wanneer hy goed ontbloot word en wanneer ons dier hy goedjies gaan en die Heere Goeders kom openbaar in ons en ons dier die vier wil vat, dan gebeur die volgende in ons levens as ons tot God nader in gebed. 1 Johannes 1 vers 9, vers 51, vers 10. Het sê, maar as ons ons zondes belei, vers 8 sê, amal het zondes, ons sê, ons het nie zonde nie, misleid ons onszelf. Amal het zonde, maar as ons ons sonde belei, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons ons zondes, en reinig ons van alle ongerechtige. As ons die hart na God toevaat, as ons sien, dis wat ek sê vir oog, en my nie veroordeeld voel nie, maar as jy sien, daar is deel van jou leven, wat iets anders prioriteer, prioritiseer boog God, of daar selfsichtigheid, of was enige soeits, vat het na nou goed, want hy is rechtvaardig en getrouw, hy is lewe vergewe, hy is lewe hard reinig, en hy is lewe van alle ongerechtigheid reinig, David het dit verstaan, salam 51 vers 10, na David se syklus van sonde, som het Batsheba, amandat vermoor, allerhande rove dinge gebeur, en to ja, profeet Nathan om te kom, en sy hart kom ontbloot, en vir hom kom weis wat eindelijk aanga, to bid David en sê, skip vir my rein hart vir God, want ek kan die reinhard myself nie scheep nie. Skep in my reinhard, o God, vernieuwe gees, en maak my stand standvaste. Bring die hart na God, laat om toe om my werk te kon doen, want is net hy wat het kan kom doen. Jy sien, een van die grootste leens, wat die vijand aan ons verkoop, en is die self wat dan net gedeel het voor die tijd, is maak gauw ees jou self recht, voordat jy na God toe gaan. En as ons wacht totdat ons self recht is, voordat ons na God toe gaan, sal ons nooit na God toe gaan C. Spurgeon het gesê, heiligheid is nie die pad na Christus toe nie, maar Christus is die pad na heiligheid toe. Holiness is not the way to Christ, but Christ is the way to holiness. Jy maak jouself nie heilig, en dan is God tevreden met jou nie. Is nie dit werk nie. As ons nader soos ons is, dan doen hy een werk in harte, wat ons dan heilig maak. Het vat ons na punt nummer 2 toe. Heiligmaking van die harte gebed, reinig ons harte, En is hier waar ons die evangelie moet verstaan. Want ons amal is in sonde geboore. Ons amal is nie gerechtig nie. Ons amal het onrein harte. En God sê ek kan na die gebed nie luister nie. Ek is 'n heilige God. Ek kan nie na die gebed luister nie. Ek kan nie na gebed verhoor nie. Dan stier hy sy seen sonder sonde. Om vir ons te kom sterf wat sonde is. So, so as ons bid hy ons kan reinig, so dat ons gebede kan verhoor. Sê hulle met my volgend. A Heilige God, wat so graag jou gebed wil verhoor, dat hy sê, as jy met jou onrein hart tot om nader, sal hy vir jou een rein hart gee, so dat hy na jou kan luister, as jy sy naam aanroep. Waar is die evangelie? Ek kan het myself nie doen nie. En as ek ongerechtigheid in my hart sien, dan verstaan ek, as ek dit nou goed hoefat, dan vergewe hy my, hy reinig my van alle ongerechtigheid, te dank aan Jesus Christus op die kruis, van dat wanneer ek bid, hy na my luister. Wat een gedachte, wat een gedachte, wat elke keer as ek na nou God toe gaan, en sê, Heer, ek kom alweer achter, is die eeste in my leven nie, en sê, ek het my sien gesteer, ek vergewe, ek reinig, en ek hoor jou gebed, ek sal een passie vir my, binnen jou opkweek, Ek sal myself dier jou laat vind. Ek sal jou hart belein. Maar ons moet hy hart na goed toe vat. Oog en toe ons bid toe, sien ek net in die foto van, oop reentje van bome, met wortels diep afgeskiet, naas water wat voorbij al die wortels vloei. Maar partij van ons is tevrede met die water wat net so voorbij vloe. Ons gaan net net nie doodgeestelik nie. Maar die Heere sê nie, syg op hy water. Nader tot om, Hy het weg weggemaak, die water slaat daar, die wortels is klaar in die water, maar ons moet nou die water opzuig. Ons moet nou vir die Heere sê, Heere, kom ek na u te doe nou werk in my hart. Nou kom reinig, kom vergewe. Dis ek kom het so belangrijk is om die Heere te nader met beleidings. Om na God toe te gaan en te sê, Heere, ek bring hierdie goed voor, maar ek weet waar my hart uit leimheid is. Ek weet waar my begeertes nie reg is. nie. Vergewe my Heere. Van die oomlik as ek hy woorde spreek, Heere, vergewe my, dan is weg. Maak jy saak uit wat sy hart uit dit kom nie. Soos Marie ook gedeel het. God vergewe ons nie, gebaseer op die oprechtheid van ons beleidings nie. Maar die volmaaktheid van Jesus Christus over op hy kruis. Dit die evangelie. Wonderlijke woorde. Maar as ek beleid, dan vergewe hy, want Jesus Christus offer was genoeg. Dit is die moeiding van Jesus. Maar dan moet ook vir oogend vra, maar hoe weet ek dan nou my hart word gereinig? Want ons kan ook een bykie over relatieve idee rondom hart wat ontbloot word en hart wat gereinig word. Maar hoe lykt dit as God harte kom reinig? Een reine hart vloe uit en rein dade. As God my hart kom verander, dan leid dit na verandering in leven. Ons lees in die 36 vers 26 en 27 die volgende. Het praat van verlossing wat sal gebeur, die oorspronklike heiligmaking. Het sê, ek sal jylle een nieuwe hart en een nieuwe geest gee. Het praat van wat sal gebeur as Jesus overop die kruis van Marcus. Het sê, het, ek sal jylle een nieuwe hart en een nieuwe geest gee. Ek sal die kliphart uit jylle lichaam uithal en jylle hart van vlees gee. En ek gee my geest in jylle, so dat jylle my voorskrifte sal gehoorzaam en doen wat ek beveel. Maar Jesus sê, as daar verandering kom in ek wat jou hart reinig en ek wat my gees op jou uitstoor, dan sal daar verandering in leven wees. Jy sal dan my voorschrifte gehoorzaak. Jy sal dan doen wat ek sê. Nie andersom nie, nie jy moet hard proberen om te doen wat ek sê. En jy self heilig maak so dat ek jou kan vergewe nie. Ek vergewe jou, so dat ek jou hart kan reinig. So dat jou leven kan beleing met my woord. Dis die evangelie. Maar God kom toe na die werk in harte. Dit is iets wat automatisch sal uitvloe na die hart van vlijs, is een hart van liefde, een hart van omgee. Wat is dan ook in Jesus in Matthäus 9, en ek sluit vir ons af. Matthäus 9, 36 en 37 en 38. En sê toe, Jesus na die baie mense kyk, het hy ontroerd geraak, oor hulle seerkry en weerloosheid. Hulle was so skapen sonder een wachter. Daarop sê hy vir sy die oes is groot, maar die werkers is min. Eer die oes is, die heres, en vraag hom dan om werkers vir sy oesland te voorsien. Bid dat die here werkers in die veld in sal steer. Omdat Jesus ontroerd was, omdat hy hart, die hart vir mense was, omdat hy verstaan het gebed werk en omdat hy liefde gehad het vir die mense. Wat is hy uitvloei Bid dat die heren mense sal steer in die oes in. Vat ons nou die laaste punt volgende toe. Gebed, dring ons harte na aksie. Gebed, dring ons harte na aksie. Jy sê die resultaat of wat Jesus vir ons vra om te doen, as ons kyk na nou hoe groot die arbeid is, hoe groot die oes is daar buiten, wat moet ingebring word, <coughs> dan verwacht mys al vir Jesus wat sê, Gaan, die oes is groot, die arbeiders min gaan, maar hy sê nie gaan nie, hy sê bid want hy weet dat as ons tot God nader en ons doen die werk en gebed, dan sal Jesus harte kom verander wat harte uitstuur. Maar tyk hieraan, gaan ons uit en ons word mismoedig, want ons krij nie die resultate wat ons gedink het ons gaan krij nie. Maar Jesus sê, as jy bid en my toelaat om jou harte verander, dan sal dit die eeuwigheidsvrug in jou leven veroorzaak. As jy vanochtend hier sit, en so het ook gesê het, jy moet groei in die bedieningswerk van Jesus, anders groei jy nie. Ons kan nie net groeie in karakterie, maar ons moet ook groeie in bediening. En die bediening is om te gaan en disciples te gaan maak van die nasies, is om te gaan en die evangelie te gaan verkondig. En as jy vanochtend hier sit, en is moeilik vir jou om die evangelie te gaan verkondig, of jy het nog nooit die evangelie gaan verkondig aan iemand nie, begin nie. Begin dier te bid. Maar soos wat jy toelaat, dat die Heere jou hart kom vorm en reinig dier gebed, en soos wat jy bid vir die mense, sal God een liefde in jou hart kom opwek vir die waarheid van sy woord, en die liefde vir die wat nog nie God ken nie. En as jy na die gebrokenheid van hierdie wereld kyk, sy hulle nie kwaad raak, omdat die mense verloore is nie, my jy soos Jesus ontroer raak, want hulle is weerloos en helpeloos, soos kaap en sonder herde. Dit baie mense kyk na die regering en die mens omgelands, soos kyk wat doen hierdie mense. Sloan noesel, hulle is nie geleid dier God nie, wat verwag jy? kom verwag ons, van mense wat nie God ken nie, om soos Christen op te tref? En ons reactie is nie om kwaad te raak en die vingere te weis nie, maar om die evangelie van Christus te gaan verkondig, die enigste goeie nies, wat mense kan skuif van duisternis en lig. Maar daar is nie aan oplossing nie. Om vir mense te gaan verkondig dat Jesus Christus red. Dit is wat ons moet doen. Ja, heren, dank u dat ons vir oogend voor kan kom en ons harte voor u kan kom bring, vader. En soos dat ons ons eie gebedslewe onderzoek, heren, of die aan aangebed, heren, kom bid ek, heren, dat, dat die knoppie sal kom druk, heren, dat die plekke sal kom uitwees, Heilige gees dat jy sal kom beweeg, heren. En vir oogend, heren, as ons die hand op ons voel, vader, mag ons nie wegkruip, heren, mag ons nie wegsteek, heren. En mag ons die areas van ons harte voor jy kom neerleer, heren. Want jy weet la. Jy weet la, heren. Niet die weg maak, heren, so vergifnis kan wees dier Jesus Christus. Niet die betuig van ons wat sit, heren, met bitterheid in ons harte, heren wat so vastgevang is hier in een leven waar ons met ons self moet zorg en aan ons moet kyk en alles self moet doen hierin. En hy sê, die laatst hoeveel nie is te draan. Maar laat gaan van jou selfsuchtigheid en jou trots. Leer jou hart voor God neer, so dat hy jou kan vry maak. Hy wil vir jou zorg, hy is jou pa. Hy wil goeie goed vir jou gee, wil jou hart kom reinig. Hy wil jou kon losmaak om te doen wat hy jou geroep het om te doen. Maar vir dit gaan ons ons harte na God en moet vaat en in eerlijkheid en oprechtheid van God gaan kleed en sê, Heere, hier is my hand. Ek kan nie eens onthou van alas ek gebid het, Heere. Of as ek bid, bid ek vir die koos. Heere, waar jy is, wil jy nie net jou stem oplicht na God toe nie? As Heere iets kom uitwys het vanochtend, wil jy het net voor om beleid verstaan die wonderlijke woorde van die evangelie, as jy die sonde beleid, dan is het net daar en dan vergele. Maar jy hoef nie vir God te gaan wees dat jy nou goed genoeg is nie. Het ook al God op jou hart trek, jy let net beleid volgen nie. Bet van ons moet verklaar, heren, gee myself weer oor, heren, ek maak weer die commitment, heren, om te praat met die heren. om vader vir oogend kom, breek ons ook die leen van dooie godsdienst af jyre dat dit een werk is om te bid wat op aarde is dit een werk om met die skeper van die heelal te praat wat sy leven vir my kom neerleid mag ons een begeerde heem nie te ken jyre nie te nadere in gebed jyre Dank jy heren, vir harte wat voor die neergelees vir oog en vader. Dank jy vir sondes wat belees heren. Dank vir vergifnis wat ontvang is. Ons kom bid heren dat ons mense sal wees wat bid heren. Dat ons mense sal wees wat op ons kne voor jy is heren. Ons harte voor jy uitstok. Voor ons eie levens maar dan ook vir die levens van die daarbuit. Dank Dank jy vir jy goedheid jyre, dank jy vader dat jy ook vir oogends dat elke liewe ding wat jy kon wees het, wat na harte aangaan jyre, is nie om ons te veroordeel, is nie om ons te sê, kyk nou, lyk jy gaan sê dan die hoekie nie. Maar sy goeie God jyre, die goeie herder wat roep, sê, bring die deel na my toe, so dat ons daarmee kan werk. So dat ons kan reina, so dat ons kan vergewe. Dank jy vir jy goedheid, dank Jesus vir jy werk op die kruis. Heilige Geest, ons bid, jy ons sal kom leid dier die week, jyre. Soos wat Marie gesê het, jyre, mag ons tyd so met die spandeer, jyre. Mag ons by die voete wees. Dank jy vir die werk, jyre, van reinig en braagbeer. In Jesus naam. Amen.